0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Esdráž. Milí poslucháči, v 9. kapitole Esdráža sa dostávame k jednej z najväčších modlitieb v Biblii. V troch knihách z tohto obdobia zajatí máme tri veľké deviate kapitoly, ktoré zaznamenávajú modlitby. Esdráž 9, Nehmiáž 9 a Daniel 9. Pred sebou máme Esdrášovu modlitbu. Dôvodom pre ňu boli veľmi smutné okolnosti, ktoré sa udiali uprostred Božieho ľudu. Esdráž 9. kapitola 1. verš Keď sa toto vykonalo, pristúpili ku mne predstavení zo so slovami. Izraelský ľud ani kniazy, ani leviti sa neodelili od národov týchto krajín, totiž od kanánčanov, chetitov, perizejcov, jebúsejov, amónčanov, moabčanov, egyptianov a amorejčanov a konajú podľa ich ohavností. Všimnime si, že sú tu spomenutí egyptania ako aj iné pohanské národy. Chetiti boli veľký národ. Informácie o Chetitoch boli objavené až po tom, čo som chodil do školy a vždy som si rád o nich niečo prečítal. Chetiti ako prví založili veľké mesta po celej Malej Ázii ako Efes, Smírnu a Troju. Bol to skutočne veľký národ, ale boli to pohania. Izraeliti sa neoddelili od týchto národov. Keď sa prvá skupina vrátila do svojej krajiny, Čakalo ich sklamanie a znechutenie. Viac sa o tom dozvieme, keď sa dostaneme k prorokovi Ageovi. Budeme vidieť, ako im pomohol prekonať prekážky, ktoré mali pred sebou. Verte mi, prekonali veľa prekážok a pomocou Agea ich dokázali odstrániť. S Nehemiášovou pomocou znovu vybudovali hradby a Jeruzalemský chrám. Ale sklamanie a znechutenie bolo na každom kroku. V takýchto chvíľach sa človek niekedy spustí. Stalo sa to už veľa kresťanom. Niektorá spovedal, že sklamanie a znechutenie je diablova najväčšia zbraň. Židia boli neostražití a uzatvárali manželstva s okolitými pohanskými národmi, ktoré boli nepriateľmi Boha a Izraela. To následne viedlo k tomu, že konali ohavnosti týchto pohanov. Tým, že sa od nich neoddelili, sa vrhli do nemravnosti a modlárstva. V niektorých prípadoch sa netrápili sobášom, nakoľko vtedajší pohania nevenovali veľkú pozornosť takýmto formalitám, rovnako ako pohania v dnešnej spoločnosti. Hovoria nám, že žijeme v pokrokovej dobe. Milí poslucháči, nie sme iní ako pohania začias z zdráša. Čítajme druhý verš. Vzali si za ženy z ich dcer pre seba i svojich synov a pomiešali sveté potomstvo s národmi tých krajín. Kniežatá a predstavení sa prehrešili dokonca prví. Dokonca aj predstaviteľia národa sa týmto prehrešili. Pred Bohom boli oto viac vinní, keďže výsady vždy prinášajú väčšiu zodpovednosť. Zvýšok, ktorý sa vrátil, sa ocitol v smutnom, úbohom a biednom stave. Je niekoľko vecí, ktoré Ezdráš mohol za takejto situácie urobiť. Mohol prísť s prednáškami o vlastenectve, vstýčiť izraelskú vlajku, rozprestriť Dávidovú hviezdu a viesť mítingy o vlastenectve. Ale neurobil to. Mohol vystúpiť s verejnými prejavmi, kde by zasadil zdrvujúci úder proti zmiešaným manželstvám, nemravnosti a modlárstve, ale ani to Ezdráš neurobil alebo mohol vytvoriť organizáciu a angažovať sa v úsilí znovu vzískať tieto manželské páry, ktoré upadli do modlárstva. Milí poslucháči, toto je to, čo dnes robievame. Ale Ezdráž nevedel, ako to dnes robíme. Chcem však, aby ste si všimli, čo urobil. Je to niečo, čo dnes tak často nevídame. Čítajme tretí verš. Keď som to počul, Roztrhol som si rúcho a plášť, trhal som si vlasy z hlavy a bradu a sedel som veľmi rozrušený. Pamätajme na to, že Ezdráš prišiel do svojej rodnej krajiny asi až 75 rokov po prvej skupine, vedenej z Vtedy sa ich vrátilo 50 tisíc. Ezdráš prišiel s 2000 ľuďmi v čase, keď už bol chrám znovu postavený, ale mestské hradby ešte nie. Obyvateľstvo sa nachádzalo v smutnom a úbohom stave. Miešali sa prostredníctvom manželstiev s pohanmi. Nemravnosť a modlárstvo boli na dennom poriadku. Ich biedný osud bol výsledkom toho, že sa neoddelili od pohanov. Keď na to upozornili Ezdráša, presvedčil sa, že je to tak. Bol úplne ohromený a rozrušený z toho, že Boží ľud mohol tak hlboko klesnúť. Dnes sa často hovorí o odpadnutí církvy. Aspoň ja áno. Kladiem si otázku, či aj my sme z toho tak znepokojení, ako by sme mali. Keďže som už na dôchodku a pozerám sa na církev z iného pohľadu, musím sa priznať, že najračej by som si umil ruky a povedal, že mňa sa to netýka. Ale týka sa ma to. A milí poslucháči, je veľmi ľahké ukazovať prstom na to, čo je zlé. Ale všimnime si, čo urobil Ezdráž. Bol tak rozrušený hriechom svojho ľudu, že si roztrhol rúcho a trhal si vlasy. Namiesto toho, aby im dával prednášky, čo by bolo príznačné pre dnešnú dobu, pozrime sa, čo bol jeho ďalší krok. Poschádzali sa ku mne všetci, čo sa báli slova Boha Izraela pre priestupok tých, čo prišli zo zajatia. Ja som však sedel rozrušený, až do večernej obety. Poschádzali sa ku mne všetci, čo sa báli slova Boha Izraela. To je niečo. Zastavme sa tu na chvíľu. Koľko ľudí berie Bože slovo naozaj vážne? Poznám veľa ľudí, ktorí vyznávajú, že milujú Bože slovo a majú popodčiarkované texty v Biblii a zošity s poznámkami. No zaujímavé je to, že ich vlastný život je poškvrnený a skazený a nič s tým nerobia. Hovoria síce, že veria Božiemu slovu, ale na ich život to nemá žiaden dopad. Netrasú sa strachom z Biblie. Podobne ako ľudia zo sveta hovoria. Boh je láska. A on je. Je nádherné vedieť, že Boh je láska. Ale je viac ako len láska. Náš Boh je svetý Boh. Potrestá hriech a to je to, čo Esdráša trápilo. Pre priestupok tých, čo prišli zo zajatia, sedel Ezdráž rozrušený až do večernej obety. Ezdráž bol tým šokovaný. A čo my? Dotýka sa nás to nejako? Do akej miery naozaj veríme Božiemu slovu? Milí kresťanskí priatelia, stálo by to za to ísť na nejaké osamelé miesto a zodpovedať si tieto otázky. Naozaj verím Božiemu slovu? Skutočne ho poslúcham? Pán Ježiš povedal, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Čítajme v našom texte ďalej 5. verš. Počas večernej obety som však skončil kajúci obrad, s roztrhnutým rúchom a plášťom som sa hodil na kolená, rozprestrel som ruky k svojmu Bohu. Čo to znamená rozprestrieť ruky k Bohu? Znamená to, že nič neskrývam. Znamená to, že keď idem k Bohu v modlitbe, že moja myseľ a duša sú pred ním celkom odhalené. Ezdráž išiel k Bohu s rozprestretými rukami. Nič pred Bohom neskrýval. Apoštol Pavol to vyjadril takto. Prvý list Timotejovi 2.8. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sveté ruky bez hnevu a hádok. Mali by sme na to pamätať, keď sa modlíme. Pokračujme ďalej, šiestý verš. A vravel som. Môj Bože, pírim sa a hambím sa pozdvihnúť svoju tvár k Tebe, môj Bože, lebo naše neprávosti nám prerásti cez hlavu a naše previnenia siahajú až po nebesia. Dobre si všimnime, ako sa modlí. Nehovorí, lebo ich neprávosti im prerásti cez hlavu a ich previnenia siahajú až po nebesia. Hovorí, lebo naše neprávosti nám prerastí cez hlavu a naše previnenia siahajú až po nebesia. Dnes je ľahké otrhnúť sa od církvy. Církev je v zlom stave, ale, milí poslucháči, nie je to ich hriech, je to náš hriech. Ak cirkev odpadla, my sme odpadli. Siedmy verš. Od z našich otcov až po dnešný deň sme sa veľmi previňovali. Pre naše neprávosti sme boli my, naši králi, i naši kniazy vydaní do rúk kráľov cudzých krajín pod meč, do zajatia, za korist a verejnú hambu, ako je to aj dnes. Počúvajme, ezdráša. Toto je veľká modlitba. Vedel, čo to znamená byť zajatý v cudzej krajine. V zajatí sa buď narodil, alebo sa doň dostal ako malý chlapec. Vedel, čo to znamená. Preto sa triasol, keď si uvedomil, že Boho bude súdiť. Milí poslucháči, je veľa ľudí, ktorých Boh dnes trestá. Vedel by som uviesť príklad za príkladom. Pred niekoľkými rokmi prišiel za mnou jeden muž, ktorého zožierala pohlavná choroba. Povedal mi, myslel som si, že mi to prejde. Teraz bude musieť zomrieť na túto odpornú, hnusnú chorobu. A naozaj zomrel. Niekto by na to povedal. Boh mu mal preukázať milosrdenstvo. Áno, Boh by mu preukázal milosrdenstvo, ale čo je zaujímavé, je to, že tento muž bol vinný. Náš Boh je svätý Boh a odsudzuje hriech. Je veľká škoda, že sa nebojíme Božieho slova. 8. Verš. Teraz sa hospodí náš Boh na chvíľočku nad nami zmiloval, aby nám ponechal zachránených, aby nám dovolil uchytiť sa na svojom posvetnom mieste, aby nám náš Boh rozžiaril oči a dal nám trocha poukriať v našej porobe. Toto je nádherný verš. Ezdráž hovorí, na chvíľočku sa nad nami zmiloval. 70 rokov zajatia sa skončilo. Boh dovolil svojmu ľudu, aby sa vrátil do svojej krajiny. A znovu robia to, čo predtým. Znovu konajú to, čo pohania a kvôli čomu sa vlastne do zajatia dostali. Ezdráž hovorí, Ponechal nám len zvyšok zachránených. Títo židia posluchli natoľko, že sa vrátili do krajiny. Väčšina židov sa nevrátila. Tých, čo sa vrátili, bol len zvyšok. Aby nám dovolil uchytiť sa na svojom posvetnom mieste. V hebrejskom texte doslova hovorí, aby nám dal kolík na svojom posvetnom mieste. Čo je ten kolík? To je Kristus. Kristus bol pribytý na kríž, aby som ja mohol byť na veky pribytý pri Božom tróne. Zamyslíme sa nad slovami Zizajáša, 22. kapitoli, od 22. po 23. verš. Na plecia mu dám kľúč od Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezatvorí, a keď zatvorí, nikto neotvorí. Zatlčiem ho, ako kolík na pevné miesto, stane sa slávnym trónom pred dom svojho otca. Veriaci sú teda pribití tam hore, nie na kríži, ale v nebi na večné veky. Kolík je zatlčený na pevnom mieste. Aký nádherný obraz tu vidíme. Títo židia neprišli o svoje spasenie, ale prišli o veľa vrátanie Božieho požehnania a svojej odmeny. Veľa z nás je spasených, no nedostaneme žiadnu odmenu. Aby nám náš Boh rozžiaril oči, a dal nám trocha poukriať v našej porobe. Myslím si, že toto je pravý obraz prebudenia. Slovo prebudenie sa v skutočnosti nenachádza v Biblii. Vždy som to slovo používal v skazateľnice v populárnom zmysle ako duchovný vzrast, keď sa hriešnici vo veľkom obrátili, keď dôvode k veľkému záujmu o veci ducha. Technicky vzaté, prebudenie znamená obnovenie života, elán, návrat k svedomiu. Vzťahuje sa to na to, čo má v sebe život, potom prechádza takmer k smrti, je bez životnej sily a potom sa znovu prebudí do života. V Rimanom 14.9 Pavol píše o Kristovom vzkriesení týmito slovami. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými aj nad živými. Samozrejme, prebudenie sa vzťahuje len na veriacich, ale máme byť presný. Znamená to, že veriaci klesol na nízku duchovnú úroveň a bol privedený späť k životu a moci. Vidíme teda, že tu, v zrášovej dobe, nastalo skutočné prebudenie. Ezdráš pokračuje vo svojej modlitbe. 9. verš Hoci sme boli otrokmi, náš Boh nás neopustil v našej porobe, ale nám priaznivo naklonil perských kráľov, takže nám umožnili poukriať. Mohli sme opäť vybudovať dom nášho Boha a postaviť ho z rozvalín. Bol našou ochranou v Júdsku a v Jeruzaleme. Aký úžasný bol Boh k tomuto ľudu. Vyznali svoj hriech a Boh ich požehná. 10. až 13. verš Čo ti však náš Bože potom všetkom povedať? Veď sme opustili tvoje prikázania, ktoré si nám dal prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov, keď si povedal. Krajina, do ktorej idete, aby ste ju dedične zaujali, je zem poškvrnená nečistotou národov tých krajín pre ohavnosť tých, čo ju od jedného konca po druhý naplnili svojou nečistotou. Nedávajte teda svoje céry za ich synov. Ani neberte ich céry svojim synom. Nikdy sa neusilujte o ich blaho a dobro, aby ste boli čoraz mocnejší, požívali výhody krajiny a poručili ju svojim synom až na veky. Po tom všetkom, čo prišlo na nás pre naše zlé skutky a pre naše veľké previnenie, Ty, Bože náš, si nás ušetril viac, než by sme si zaslúžili za svoje neprávosti a ponechal si nám tento zvyšok zachránených. Inými slovami Esdráž hovorí. Nepotrestal si nás za naše hriechy tak, ako by sme si zaslúžili. 14. a 15. verš Neslobodno sa nám vykrúcať a porušovať tvoje príkazy. Nesmieme sa spríbuzniť s tými ohavnými národmi. Veď či by si sa nerozneval na nás do vykynoženia, takže by nikt nezostal nažive a neunikol skaze? Hospodín Bože Izraela, ty si spravodlivý, takže sme tu dnes ako zvyšok zachránených. Hľa, my sme pred tebou obťažení takou vinou, že nik pred tebou preto neobstojí. Len vďaka Božiemu milosrdenstvu, význaniu hriechov, Kristovej obeti a Božej milosti mohol týchto ľudí zachrániť, obnoviť a prebudiť. Boh to všetko urobil vďaka Ezdrášovej modlitbe. Ako budeme vidieť, zvyšok, ktorý tam bol, volal k Bohu o milosť. Keď zaujmeme takýto postoj,